0: So, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Eine Ansage habe ich vergessen. Die Julia hat heute Geburtstag. Sie wird 30 Jahre alt. Und natürlich möchten wir sie auch feiern. Julia, wir wünschen dir herzlichen Glückwunsch heute. Ich sehe, sie verbirgt ihr Gesicht vor mir. Wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Ja, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Uh, liebe Grüße von Jeannie aus Tulsa, Oklahoma. Für die, die das nicht wissen, erstens das ist meine Frau und sie ist seit Mitte Juni in Oklahoma. Wir haben eine kleine Enkeltochter bekommen und sie ist mit ihr und Familie. Letzte Woche waren alle unsere Kinder und Enkelkinder zusammen. Jeannie genießt das als Mutter, als Oma zu sein und ich freue mich, wenn sie ihre Aufgabe als Ehefrau wieder ernst nimmt und zurückkommt. <lacht> ich, ich habe in dieser Woche so eine Entwicklung erlebt. Die erste Woche habe ich so meine Freiheit genossen, überwiegend. Und letzte Woche überwiegend sie vermissen. So, äh, vermiss, so. Ich denke, das ist. Ich freue mich. Ich bin jetzt im Endspurt. Ich muss dreimal übernachten, und dann sehe ich sie wieder. So, heute Morgen ist mein Thema Gemeinde. Ich habe mir überlegt, auch mit Dominik, wir haben ein bisschen interaktiv über meine Predigt gesprochen, vorbereitet, das hat mir gut getan. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, rede ich über Gemeinde oder Kirche? Wir haben diese zwei Begriffe. Manchmal der eine Begriff passt in einem Kontext besser als der andere. Auf Englisch ist es einfacher, wir haben einfach Church. Aber für diese Kontext. Heute Morgen habe ich mich für Gemeinde entschieden. Ich bin 69 und habe mich eigentlich mit diesem Thema Gemeinde beschäftigt. Fast mein ganzes Leben lang bin ich in einer Kirche aufgewachsen und seit 50 Jahren gehöre ich um, Harvest Community Church. Das ist unsere uh, Heimatgemeinde, aussendende Gemeinde in, in uh, Indiana. Und über diese Jahre war ich Pastor in zwei Gemeinden oder in, ähm, und auch im Leitungsteam von fünf Gemeinden, glaube ich, haben Gemeinde in mitgegründet in Kosovo, äh, mit Gemeindeunterstützung drei Gemeinden hier auf dem Hunsrück, ähm, habe viele viele Gemeinden in dieser Zeit besucht, in mehrere Gemeinden sowohl in Inland als auch Ausland gedient. Ähm, Pastoren, Gemeinden begleitet, vieles erlebt, natürlich viel Positives, aber müsste ich leider sagen auch viel Negatives, haben sogar eine Phase, wo wir hier in Deutschland gar keine Gemeinde gehört haben und wir sind jetzt seit einem Jahr hier in der, leidenschaftlich hier in der Oase-Familie, wir haben uns gefreut jetzt eine neue Familie entdeckt zu haben und eigentlich seitdem ich wieder hier bin, seitdem ich hier bin, beschäftigt mich dieses Thema Gemeinde. Mehr denn je. Und in mir ist so ein brennendes Gebet. Jesus, hilf mir, hilf uns, Gemeinde in deinem Sinn zu verstehen und zu praktizieren. Und nach all diesen Jahren, ich bin immer noch auf dieser Reise. Was ist wirklich Gemeinde im Sinn Jesu? Was ist menschlich? Was haben wir so menschlich gemacht und was ist wirklich im Sinn Jesu? Ich, habe, ich freue mich. Ich hoffe, dass meine Predigt so eine bisschen Antwort auf, auf diese Themen ist. Und ich möchte über etwas sprechen, was mich, was Gemeinde angeht, sehr stark beschäftigt. Und zwar meine Predigt heute Morgen lautet was ist Gemeinde? Kontakt oder Gemeinschaft? Und dieses Thema Gemeinde hat viele Facetten, viele Dimensionen. Und ich möchte jetzt heute Morgen auf einem konzentrieren: es ist dieses Aspekt Gemeinschaft. Und für mich ist dieses Aspekt so ein absolut Fundament und Kern von Gemeindeleben. Und heute Morgen möchten wir eine Stelle anschauen, anfangen diese Themen in Apostelgeschichte 2. Und zwar in dieser Apostelgeschichte 2 lesen wir von dem Ausgießen des Geistes Gottes. Und wir lesen dann, wie Gott seinen Geist ausgegossen hat und dann auch hat, Peter gepredigt und am Schluss haben 30.000 Menschen sich bekehrt. Das heißt, 3.000 Menschen haben sich entschlossen, Jesus nachzufolgen. Das heißt, an diesem Tag hat eine Gemeinschaft sich gebildet, was wir als Geburt von der Leib, von Gemeinde nennen. Das heißt, in, in, am Pfingsten, man sagt, das ist so die, das, die Geburt Jesu Christi, wo die Gemeinde angefangen hat. Und für mich ist die Frage, wie sah es aus, als dieses Kind Gemeinde auf die Welt gekommen ist? Was waren so die Merkmale von dieser Gemeinde? Und deswegen wollen wir das heute Morgen anschauen. Ich werde jetzt Apostelgeschichte 41 bis 47 vorlesen. Hör das jetzt zu mit der Frage... Was waren die Auswirkungen von dem Ausgießen des Geistes? Die nun sein Wort aufnahmen, das heißt von Petrus, ließen sich taufen und an, an diesem Tag wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in, dann nennt es vier Dinge, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinde, Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten die Dinge gemeinsam. Sie verkaufen Güter und Habe und teilt es aus unter alle, die, nach, die nachdem es eine nötig hatte es eine nötige hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Wort hier, Brot hier und dort in den Häusern, hielten das Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefahr, Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet würden. Was erwarten wir? Wenn Gott seinen Geist ausgießt. Ich denke, normalerweise denken wir Zeichen und Wunder, Heilungen, Menschen bekehren sich, Lowpreis, Anbetung, das war alles hier vorhanden. Aber was mich nochmal so angesprochen hat, ist dieser eine andere Aspekt, was wir oft nicht so mit dem Ausgießen des Geistes verbinden, und zwar, als Gott damals sein Ausge Geist ausgegossen hat, hat es auch eine starke Auswirkung auf ihre mitmenschliche Beziehungen. Das heißt, die, es hat so eine Gemeinschaft gebildet, die teilten das Leben miteinander, sie haben sogar ihre Grundstücke verkauft, ihre Wertgegenstände verkauft und mit dem Erlös haben sie dann... Menschen geholfen im Not war. Wenn ich an uns denke, wäre das genauso oder eine größere Wunder, als wenn Gott jemand heilt. Wer ist bereit, sein Grundstück zu verkaufen, um anderen im Not zu helfen? Das heißt, als wir das, wenn wir das lesen, hat dieses, Auswirkung auch, dieses Ausgießen des Geistes eine starke Auswirkung auf ihre mitmenschliche Beziehung. Und irgendwie, man, das ist, du hast dieses Eindruck, wenn du das liest, das waren nicht so ja, geplante Aktivitäten. Das war vieles spontan mit Freude. Sie waren dann im Tempel und sie waren dann täglich miteinander in den Häusern. Sie haben miteinander gegessen und heißt es mit Freude. Das war, das war nicht irgendwie gezwungen, das war freiwillig. Sie haben das vom Herzen gemacht. Das war irgendwie eine tolle Atmosphäre, sodass... Andere Leute in Jerusalem angesprochen waren. Das ist etwas Geniales. Wir wollen dazu gehören. Es war etwas Attraktives für das Umfeld. Und deswegen haben die Menschen kamen dann dazu zu dieser, was sie dann erlebt haben. Und heute Morgen ist mein Thema. Ich möchte diesen einen Aspekt beständig bleiben in Gemeinschaft. Beständig bleiben bedeutet standhaft bleiben, sich hingeben, ausharren, nicht müde werden, sich unablässig um eine Sache kümmern. Das war nicht einfach ab und zu, sondern sie sind darin geblieben. Und das heißt, sie sind beständig in Gemeinschaft geblieben. Und das ist, dieses Gemeinschaft ist das griechische Wort koinonia. Und dieses Wort Koinonia kommt von Koinos, was gemeinsam oder gemeinsam geteilt bedeutet. Und Koinonia bedeutet Gemeinschaft. Gemeinsam an etwas teilhaben, teilnehmen, etwas an etwas Gemeinsames beteiligen. Eine gemeinsame Teilnahme, Teilhabe. Etwas miteinander teilen. Und dieses Wort Koinonia beschreibt eine enge Verbindung, die auf etwas beruft, was alle teilen. Das heißt, hier ist irgendetwas und alle nehmen teil an das Gemeinsam. Und das ist so koinier. Und das aus der Geschichte vielleicht ein bisschen zu schildern, was das bedeutet. Es wurde verwendet in der um in der, Im Griechenland im Antik eine Art von von der Sprache, von griechischer Sprache, was dann zur Zeit der Bibel gesprochen würde. Und dieser antike Griechenland war ursprünglich in eine Mosaik von verschiedenen Städte und Staaten zersplittert. Das heißt, sie haben dann verschiedene Dialekte. Und sie haben einander eigentlich nicht richtig verstanden und könnten nicht so richtig handeln, weil sie dann einander nicht verstanden haben. Und dann als Alexander der Große die Griechenland so erobert hat, hat er dann dazu bewegt, dass eine gemeinsame Version von Griechisch gesprochen würde. Und das ist das, was dann alle, das, alle diese Griechenland verbunden hat, diese äh, äh, Sprache, diese griechische Sprache, was all dann gemeinsam gesprochen hat. Und man hat das genannt Keine Griechisch. Das ist etwas, was sie zusammengebracht hat. Und Keine Nähe ist eigentlich wie Community. Wir haben dieses schönes Wort auf Englisch Community. Es ist schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber es ist was man gemeinsam hat. Letztes Jahr haben einige Somalis mich angesprochen aus Idar-Oberstein-Oberstein. Ob ich Ihnen helfen könnte, ein somalischer Verein zu gründen? Und sie haben sogar dieses Wort Community verwendet, weil sie wollte ihre somalische Kultur hier in Deutschland nicht verlieren. Natürlich ist Integration wichtig, und doch wollten sie diese äh, Kultur, diese somalische Kultur, Community nicht verlieren, und das ist dieses Koinonia. Und Keinenier fängt eigentlich mit Gott an. Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sie leben in Keinenier in Gemeinschaft miteinander. Und dann, als sie uns geschaffen hat, lasst und haben wir gesagt, steht in 1. Mose 1: Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich nach unserem Ebenbild. Das heißt, als Gott uns Menschen geschaffen hat. Sein Ziel war uns in diese Gemeinschaft, in diese Koine Nähe, was der Vater, Sohn und Heiligen Geist hatten miteinander, uns mit einzubeziehen. Und so war es dann mit Adam und Eva. Sie hatten diese Koine Nähe mit Gott gehabt, miteinander und das genossen. Und dann wissen wir, als sie gesündigt haben, haben sie nicht nur Koine mit Gott verloren, sondern auch miteinander. Der Sohn von ihnen, der Kain, hat dann seinen Bruder umgebracht. Das heißt, sie haben Koine verloren. Und ich glaube, dass Jesus Christus, er ist aus unterschiedlichen Gründen gekommen, aber ein Grund, warum Jesus Christus gekommen ist, ist alles wiederherzustellen, was durch die Sünde verloren gegangen ist. Und ein Aspekt ist Koinonia. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft in Koinonia miteinander. Und Johannes beschreibt das ganz toll in, in, Erste, in Johannes 1. Er sagt, das Leben ist uns erschienen. Wir haben dieses Leben, er meint Jesus Christus, wir haben dieses Leben gesehen, erlebt und jetzt verkünden wir euch diese diese, dieses Leben. Und dann, hat er, und dann sagt er, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Dann heißt es, damit ihr keine Nähe mit uns haben könnt. Und unsere keine Nähe ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, hier geht es in zwei Richtungen. Erstens, Koinonia mit Vater und mit dem Sohn Jesus Christus und dann miteinander. Und dann sagte er, und das schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, ich glaube, wenn wir diese Koinonia mit Gott, miteinander, mit unseren Mitmenschen erfahren, erleben wir eine Dimension vom Sinn im Leben, von Freude, was wir sonst nirgendwo in die Welt finden. Und deswegen, es beschäftigt mich, Gott, was bedeutet das für uns, in dieser Koinonia zu leben? Koinonia ist eine Gemeinschaft der Liebe und des Glaubens. Das heißt, wenn wir Koinonia-Gemeinschaft haben, wir teilen das Leben Jesu miteinander jeder hat so seine Beziehung zu Jesus und wir. wir teilen das miteinander und unser Leben miteinander, wie wir jetzt gelesen haben. Aber ich glaube, es ist auch diese Koinonia, wenn wir das positiv erleben, wie damals in, in, in Apostelgeschichte, ist das auch etwas Attraktives, wo wir Beziehungen zu Menschen außerhalb der Koinonia erleben und das ist etwas Einladen, wir sind so Brücken, damit sie auch an dieser Koinonia gemeinsam mit uns teilnehmen können. Was Koinonia nicht ist. Nähe ist nicht einfach ein Teilnehmen an einem Gottesdienst oder an einem Hauskreis. Es kann Koinonia sein, aber es ist nicht Selbstverständlich. Und ich mag dieses Bild: Kontakt oder Koine Kontakt, Koine Was erleben wir, wenn wir zusammenkommen? Kontakt oder Koine Nähe? Dieses gemeinsames Leben miteinander. Und ich glaube, dieses Koinonia beschreibt eine, eine hohe Qualität an, an Beziehung. Und für mich, als ich jetzt neu in die Gemeinde gekommen bin und jetzt seit einem Jahr dabei, ich merke für mich, Gottesdienst ist nicht nur die anderthalb Stunde, wo wir hier in diesem Raum sind. Ich freue mich auf die Gespräche vorher und nachher. Ich kann auch in einem Gottesdienst Gemeinschaft mit Gott erleben, aber mit euch nicht, wenn ich da nur euer Rücken sehe. Und ich glaube, Koinonia ist viel mehr, als ein Gott, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Wir nehmen teil an das gemeinsames Leben mit Jesus und es beinhaltet unser ganzes Leben. Wann war das vor ein paar Wochen? Nach dem Gottesdienst standen Dominik und Markus und ich vier Stunden im Foyer und haben keine Nähe erlebt. Ich vergesse, was der Gottesdienst war, aber ich habe diese Gemeinschaft, diese keine Nähe nicht vergessen. Das hat unsere Beziehungen miteinander vertieft. Und ich freue mich, wenn ich bei irgendjemand übernachten kann. Bei Henry und Gabi oder Frank oder... Ähm, so, man isst zusammen, man isst Frühstück zusammen. Und wenn du in der Bibel liest, vieles hat mit Essen zu tun. Mach mal ein Bibelstudium über Essen in der Bibel. Das kommt viel vor, wo Jesus mit Menschen gegessen hat. Weil ich merke, vieles an Koinonia geschieht über ein gemeinsames Essen. Es ist viel tiefer als einfach Kontakt in einem Gottesdienst. Okay, wie sieht Koinonia aus? Epheser 4, 1-3 So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, zu der ihr Berufung worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragt, und eifrig bemüht sei, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Man hat mal gesagt, Epheser 1 bis 3 hat mit unserer Berufung in Christus, wer wir in Christus sind, was wir in Christus haben. Und ab Vers 4 zeigt es, wie es aussieht, wenn wir in dieser Berufung leben. Talida hat letzte Woche über unsere Identität in Christus gesprochen. Und jetzt hier in Vers, ab Kapitel 4 lesen wir, wie es aussieht, wenn wir in dieser Berufung leben. Und was mich anspricht, ist, dass es gleich mit unserer mitmenschlichen Beziehung zu tun hat. Nicht irgendwie Low Price oder Heilung oder so, sondern wenn wir in unserer Identität in Christus richtig leben, hat es eine starke Auswirkung auf unsere mitmenschlichen Beziehungen. Hier heißt es Demut, Sanftmut, Geduld miteinander haben. Stell euch vor, eine Lebensgemeinschaft, wo wir diese drei Dinge praktizieren. Und dann heißt es, in Liebe ertragen. Nicht nur ertragen, sondern in Liebe ertragen. Ertragen bedeutet, etwas Unangenehmes zu akzeptieren, wie es ist, ohne es verändern zu müssen. Wie oft sehen wir etwas Unangenehmes in meinem Geschwister oder in jemandem? Und wir wollen das verändern. Und Gott sagt uns hier, ertrag das. Nicht nur ertragen, sondern in Liebe das ertragen. Wenn ihr alles vergisst, erinnert euch daran. Stellt euch eine, eine Gemeinschaft, wo wir diese, das praktizieren. Es gibt diese Einandergebote. Die Einandergebote kommen so 50 mehr als 50 Mal vor im Neuen Testament. Liebt einander, dient einander, sei gastfreundlich mit einander, achtet einander höher als dich selbst, vergibt einander, ähm, dann heißt es, belügt einander nicht, kritisiert einander nicht, negativ übereinander nicht reden und so weiter. Und ich glaube, diese, wenn wir diese einandergebote praktizieren, das ist eine hohe Qualität an Gemeinschaft, was wir dann erleben. Ich weiß nicht, was, was du denkst, wenn ich dann so an die eine andere Gebote denke, alle diese Dinge denke ich, boah, das schaffe ich nicht. Ich identifiziere mich mit Paulus, wo er mal gesagt hat, was ich tun will, tue ich nicht. Und was ich tue, nicht tun will, ich tue es trotzdem. Es gibt kaum etwas als die ein oder Gebote, wo ich fühle mich so fühle. Was ich tue, ich will geduldig sein, bin ich geduldig. Ich will nicht negativ über Raymond reden, doch mache ich das. Und ich glaube, hier entdecken wir, dass es etwas Übernatürliches ist, diese Liebesqualität. Und ich glaube, hier, der Heilige Geist will uns helfen und eine wichtige Rolle spielen. Wir kommen zu der nächsten Bibelstelle in 1. Korinther 12. Das heißt, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien und sind alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, erstens, was diese Stelle sagt, ist, wir sind in einem Leib hineingetaucht. Das heißt, wir sind diese Christsein, wir oft praktizieren das sehr individualistisch. Aber wir sind nicht nur in dem Haupt Jesus Christus eingetauft, sondern auch in dem Leib. Das heißt, wir sind in einem Leib mit, mit Gliedern, mit, mit anderen hineingetauft. Und auch wenn wir, wenn wir wiedergeboren werden, werden wir in eine Familie hineingeboren. Nicht nur in einer Beziehung mit Gott als Vater, sondern in einer Familie. Deswegen, wir beten nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Und es heißt, um, auch in dieser uh, Stelle, um, ihr seid alle mit einem Geist getränkt. Tränken bedeutet, mit Wasser versorgen. Das gefällt mir. In diesem Kontext, der Heilige Geist will uns mit Lebendigen Wasser versorgen, um uns zu helfen, in dieser hohen Qualität an Beziehungen zu leben. Ich habe in meiner letzten Predigt über, die, uh, über den Heiligen Geist als unsichtbarer Helfer gesprochen. Der will uns in diesen Beziehungen helfen. Ich glaube, dass diese Koine ist etwas absolut Attraktives ist. Und zwar hier redet es von Juden und Griechen, Sklaven und Freien. Das heißt, die Juden und Sklaven waren sehr unterschiedlich. Die Juden und Griechen waren sehr unterschiedlich. Sklaven und Freien auch. Wenn wir denken an, an einheimische Deutsche und Flüchtlinge oder ein Firmenchef und hartz empfänger aber ich glaube, dieser, dieser, der Heilige Geist möchte Menschen verbinden, die sehr unterschiedlich sind, wo es wirklich ein Wunder ist, wo Gott solche Menschen zusammenbringt. Das fasziniert mich auch, wenn ich an den Jünger denke. Auf einer Seite, es gab Simon, der Freiheitskämpfer. Er hat die Römer gehasst und hat dann wie ein Terrorist gegen den Römer gekämpft auf einer Seite, dann hast du Matthäus, auf die andere Seite, er war Zollner, er hat dann Steuer von den Juden gesammelt. Und er musste eigentlich sich entscheiden, will ich reich werden, indem ich dann für die römische Regierung Steuer sammeln, oder stehe ich zu meiner jüdischen Identität und treu meiner jüdischen Identität bin. Und er war eigentlich als Verräter gesehen zu den Juden. Und die Zwei haben drei Jahre miteinander gelebt. Sie haben keine Nähe erfahren. Und wir haben diese Stelle in Johannes 13, wo Jesus gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das spricht mich an. Woran werden die Menschen hier in Kastelauen auf dem Hunsrück erkennen, dass wir Jünger Jesu sind? Nicht unbedingt durch Zeichen und Wundern, sondern durch unsere Liebe zueinander. Ich möchte hier eine, jetzt eine weitere in Epheser 5 eine Stelle anschauen und ich glaube, das können, hilft uns so bildlich das darzustellen, was ich jetzt so jetzt, bis jetzt beschrieben habe. Und es steht, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde das dann mit einer äh, bildlichen Darstellung so dann zeigen, wie ich das jetzt verstehe. Und es steht zwar hier, stattdessen das ist Epheser 5, 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an die Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Dann heißt es, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird es zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Okay, hier möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar... Das nächste Bild. Ja, genau. Okay, dieses Herz, das ist Jesus. Und diese schwarzen Punkte, das sind wir als Glieder am Leib. Und diese rote Linie... Das stellt da unsere Liebesbeziehung zu Jesus, dass wir zu ihm hinwachsen, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir diese, diese Kontakt, diese Verbindung zu Jesus haben. Und dann spricht diese Bibelstelle von Gelenke. Nächstes Bild. Das sind die Verbindungen zwischen einander. Das heißt, wir haben erstens Verbindung zu Jesus und dann sind die Gelenke, die Gelenke in einem Körper, sind das, was die Körperteile verbindet. Und das ist diese Einandergebote, die uns verbindet. Und dann haben wir gelesen... Ähm, Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgaben. Für mich das bedeutet, jedes Glied hat seine eigenen Talenten, Funktionen, ähm, Begabungen, Erfahrungen. Und über diese Beziehungen, wir dienen einander mit dem, was wir haben. Und ich glaube, das gibt uns ein Bild, wie wichtig es ist, miteinander verbunden zu sein. Ich glaube, dass es unmöglich ist, dass ein Glied allein sein höchstes Potenzial erreichen kann, sondern nur verbunden mit anderen Gliedern. Das heißt, der Nase, wenn der alleine ist, kann er sein höchstes Potenzial nicht einfach allein als Nase, sondern verbunden mit Augen und Mund und, ähm, und der anderen Teile des Gesichts. Und es heißt dann, um, das nächste Bild, habe ich das so hinzugefügt, ist, wo die Glieder dann Beziehungen miteinander haben und dann auch nach außen zu anderen, wie ich es vorher gesagt habe, das ist so die die Brücke, die Verbindung zu diesen Menschen außerhalb, dass sie dann auch an dieser Koinenie teilnehmen können. Ich habe das auch so gebildet mit dem... Um, ein paar rote Punkte Kontakt zu Leuten außerhalb der, der, des Leibes. Für mich, das ist so eine ein Darstellung. Wir haben auch Beziehungen zu Geschwistern außerhalb der Oase. Das ist dann auch wichtig. Aber die, hier diese Stelle sagt, wenn, wenn das funktioniert, dieses nie im Sinn Gottes, dann wächst der Leib an Quantität und an Qualität. Ich habe auch hier ein Diagramm. Das erste ist ein Viereck, was wir dann so manchmal als Gemeinde verstehen. Ein Gebäude, ein Pastor, ein Programm und Finanzen. Oft verbinden wir dann Gemeinde mit Gebäuden und so weiter. Ich erinnere mich, in ähm, Sonntagsschule hatten wir dann so hier ist die Kirche, hier ist der steeple, Open the door and see all the people. Hier ist die Kirche, hier ist der Kirchentum, Öffne die Türe und sehe alle die Menschen. So Denken wir dann mal mit mit Kirche. Es ist einfach, wo Menschen sich in einem Raum sich treffen. Und das ist schon könnte ein Ausdruck von von Gemeinde sein. Aber ich glaube, was entscheidend ist ist, ob diese Struktur mit Leben erfüllt ist. Jetzt dieses Dreieck. Die Gemeinschaft zu Gott, die Gemeinschaft zueinander, die Beziehung zueinander, die Beziehung zu Menschen in der Welt. Und Ich glaube, das ist so der Motor. Gemeinden haben unterschiedliche Ausdrücke. Aber wenn der Motor dann das Zentrum ist, nächstes Bild, dann, das bringt Leben in dem Ganzen. Ich habe es so auf dem Herzen heute Morgen, dass, dass Gott uns, dass Jesus uns auffordert, ein neues Ja zu Koinonia zu sagen. Die Gemeinschaft mit ihm, aber die ein Ja zu dieser koordinieren diese Gemeinschaft zueinander. Und Geschwister, ich glaube, wir leben in einer Welt zurzeit mit viel Unsicherheit. Ähm, Menschen sind einsam, Angst haben, Menschen haben viele negative Erfahrungen mit Beziehungen verletzt, enttäuscht und so weiter. Und ich glaube, Gott ruft uns als Gemeinde, eine alternative Gemeinschaft, Kononier zu sein. Ein Ort zu sein, wo Menschen Gemeinschaft in Koinonia mit Gott erleben, mit Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, aber auch diese Kononier miteinander. Ich glaube, dass der Geist Gottes am Wirken ist, um uns zu einem neuen Level, Intensität an Beziehungen zueinander. Und für mich ist es auch wichtig, dass wir offen sind, dass neue Leute, dass unsere Herzen offen sind, dass neue andere Menschen an diese Keine nie anschließen können, ein Teil der Familie werden. Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen ein neues Ja zu sagen zu dieser Koinonia, zu dieser Gemeinschaft, wozu Jesus uns ruft. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du jeder von uns heute Morgen hier an diesem Ort, hier in diesem Raum geschaffen hast, in Gemeinschaft in Koinonia mit dir zu erleben. Jesus, du hast das mit deinem Leben, mit deinem Erlösungswerk ermöglicht. Und dort, der Heilige Geist, du bist da, um uns zu helfen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Und Gott, das ist auch für alle Menschen, die auch nicht hier sind, zu denen wir Kontakt haben. Gott, das ist auch dein Herz, dass diese Menschen keine Nähe mit dir erfahren. Aber Jesus, du rufst uns, uns auch zu einer Keunenie untereinander. Auch eine Offenheit zu anderen Leuten. Und Heilige Geist, wir bitten dich, dass du etwas Neues bewirkst, Tieferes bewirkst. Wir danken dir für die Kräunennähe, die wir schon so genießen dürfen. Aber wir wollen offen sein. Heilige Geist, dass du diese Koine nie belebst. Dass es stärker wird. Gott segne unsere Beziehungen zueinander. Auch zu neuen Leuten, die kommen. Gott hauche uns an. Komm Geist Gottes. Wir wollen Zeichen, Wunder, Heilung erleben. Aber wir wollen auch, dass, dass Menschen wachsen, dass, dass unsere Beziehungen zueinander vertieft werden. Jesus, wir bekennen heute Morgen, du bist das Haupt der Gemeinde. Du baust deine Gemeinde und heute Morgen, wir wollen neu ein Ja dazu sagen. Amen.